0: Você está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo. Eu sou o Felipe Se algo que a humanidade sempre fez com muito empenho é a destruição. Não há nada que caia em mãos humanas que não possa ser usado como uma arma. E isso não seria diferente com algo que nos acompanha desde nossos primórdios, a religião. Bem ouvintes, esse não será um episódio de mitos modernos em si, mas com certeza é um tema muito, muito atual. Algo muito relacionado à política mundial, para isso a gente chamamos lá do xadrez verbal Felipe Figueiredo. Então Felipe, pode aí já falar com os ouvintes, se apresentar.
1: Olá a todos que estiverem nos ouvindo, meu nome é Felipe Figueiredo, sou graduado em História. Eu tenho um site e dois podcasts do Xadrez Herbal, para quem se interessar. O podcast é um semanário de política internacional e o outro é quinzenal uh, sobre história, política e um pouquinho de futebol. E, além disso, eu também uh, roteirizo e narro os Nerdologia de História no canal uh, Nerdologia, com o perdão da, da redundância.
0: E, e é isso. Beleza, bom, a gente chamou aí o Felipe, como tinha dito, hoje é um tema meio político, né, com, com, que tange é, conceitos políticos aí, na, principalmente atualmente, é, que é o terrorismo religioso, então é algo que tange a parte política nos acontecimentos que tem tido e a religião, que é o que a gente acaba sempre falando aí no Papo Lendário, por isso que a gente trouxe esse tema... É um tema bem polêmico Bem pesado no sentido Dos ocorridos né? Dos eventos em si e o Felipe aí, com conhecimento mais aí da parte política e política internacional aí, tamo aí pra gente conversar. Eu vou servir
1: de, de, de bode expiatório, né? Que eu sei, as partes polêmicas, vocês vão jogar no meu colo e aí eu que me ferro.
0: Exato, exatamente. É, a gente sempre precisa chamar alguém, porque quem vai vir reclamar aí nos comentários, aí já culpa o Felipe. Exatamente.
2: <risos> Processos em caminho, então, para xadezverbal.com?
0: Bom, é, primeiro eu acho legal a gente definir aí ver o que de fato seria terrorismo religioso, porque é, é comum, você vai estudar, você vê diversos grupos com, com ideologias, com parte muito política em si, quando é voltado mais coisa é, a, a grosso modo direita-esquerda, coisa desse tipo, né? não vamos se aprofundar tão agora nisso, mas com a ideia de terrorismo uma coisa bem política mas aí você encontra alguns grupos já com conceitos de estar tá lutando por uma fé por, um... por dogmas religiosos né? e aí que se torna o terrorismo religioso ou seja, não tem como de fato desvincular com parte política também
2: Eu fico pensando na questão do terrorismo religioso quanto que isso teria agendas políticas ou agendas religiosas em si porque você tem grupos que, são, que têm agendas claramente é, políticas, mas que são compostas por pessoas religiosas e que te utilizam da narrativa religiosa para poder fundamentar a ação política, né? por exemplo, libertação de um determinado país, independência política de um determinado grupo, né? é, ou então grupos que têm... É, agendas puramente religiosas que a questão política em si acaba ficando em segundo plano né? e tem como objetivo principal o avanço de determinada doutrina religiosa
1: ou ideologia religiosa em cima de outros grupos essa distinção né, é, que, que o Pablo colocou é importante uh, citar por quê? porque para muitos teóricos uh, de relações internacionais, de geopolítica uh, o terrorismo religioso seja ele de qual religião ele for ele é uma uh, uma coisa, não vou dizer ínfima mas ele é um elemento muito pequeno, o que acontece é que muitas vezes e aqui deixando claro tá? desculpe a vocês dois e desculpe aos ouvintes, porque eu sou prolixo eu falo muito é, então assim, quando a gente pensa em terrorismo né, normalmente estamos falando de um ato de terror, ou seja, para causar pânico generalizado, para causar desestabilização social e política em prol de alguma causa política. né? Você não vai colocar um colete explosivo e se explodir a troco de basicamente nada Ou então no meio da sua família Ou então no meio de pessoas que são completamente relevantes a você Você vai fazer isso contra alguém ou algo que você considere um inimigo Um inimigo, um dominador, um opressor, o que for Então o terrorismo, né, o termo terrorismo ele, Ele pode ser aplicado de diversas maneiras A diversos tipos de grupos E normalmente grupos com pautas políticas e ou nacionalistas então, para dar alguns exemplos aqui né? As Farc Elas eram consideradas um grupo terrorista Por diversos governos a, até Eu digo era Porque né, estamos com um processo de Desarmamento, de estabilização interna na Colômbia é, E as, as Farc não tinham um componente Religioso né? As Farc tinha um componente político Era, era decorrência de guerras civis Na Colômbia, lá do início do século XX Quando a gente olha Uh, Para uh, grupos terroristas uh, que têm um componente religioso, normalmente a causa última deles é uma causa política ou geopolítica, que inclui domínio de território. Então é você atingir alguém que, vos, que, que você considera que é um dominador, que é seu inimigo, que está disputando seu território, que está maculando o seu território e a religião normalmente ela acaba sendo um, uma espécie de catalisador em prol daquela causa. Por quê? Porque quando você tem uma causa uh, nacionalista, é, muitas vezes é muito mais fácil né, você determinar pelo que você está lutando. Então, um exemplo que a gente deu até em off aqui, quando a gente estava conversando um pouco antes do programa, né, o, o, os movimentos paneslavistas... no século XIX início do século XX. No século XIX, que é o século dos nacionalismos. Eles não tinham um componente religioso tão forte, porque você tem eslavos que são ortodoxos, eslavos que são católicos, eslavos que são muçulmanos, porém eles tinham claramente ali um inimigo em comum, que eram dois inimigos em comum, né, Império austro-húngaro e Império Otomano, pois eles dominavam regiões eslavas e eles desejavam a libertação do povo eslavo. Porém, em alguns momentos, ou essa ligação é muito próxima... Então, o que eu quero dizer com essa ligação muito próxima? né? O que separa, muitas vezes, um irlandês do irlandês do norte... é Um dos principais fatores é a religião... Ou então, quando você não tem ainda desenvolvido... Ou você não tem, por diversas razões uma identidade nacional objetiva, que acaba sendo, muitas vezes, o caso do Oriente Médio. Por quê? Né? E aí, já já, correndo o risco de de, de entrar um pouco na pauta principal, mas só para terminar o raciocínio, né? O Império Otomano que eu citei, que foi o Império que dominou durante muito tempo a região do Oriente Médio, dominou os povos árabes, né? e o Império Otomano era baseado em Istambul, na Turquia, e turcos e árabes não são o mesmo povo. O, o, os paí- o, a região árabe, né, você tem dois movimentos ali de pan-arabismo, de união dos árabes, e um deles é o pan-arabismo islâmico, né, que se, o, o, o fator de identidade deles é a religião. Então você explodiu os esta- você querer, você tacar aviões no World Trade Center, no 11 de setembro de 2001, como fez o, o Bin Laden né, e a Al-Qaeda, e a gente vai entrar depois, É uma maneira de você atingir um inimigo. E por que esse inimigo específico no caso? Porque durante a Guerra do Golfo, em 91, tropas americanas foram baseadas na Arábia Saudita. Então eram tropas infiéis, tropas cristãs, ocidentais, em território sagrado islâmico. Então o que acaba acontecendo ali é, você usa o componente religioso para... Uh, como uma forma de você uh, uh, galvanizar essa luta, que na verdade é uma luta geopolítica muitas vezes, é uma luta por território, uma luta por ou libertação ou enfim temos várias narrativas. E aí um exemplo muito claro disso que eu estou falando é a situação na Palestina, né? Por quê? Porque na Palestina nós tínhamos uh, uh, nós temos uma organização que até hoje é considerada terrorista pelos Estados Unidos e por Israel e outra organização que era considerada terrorista né, por, uh, por esse país que virou a autoridade nacional palestina que era a Organização da Libertação da Palestina do Yasser Arafat e, e aqui é considerado terrorista o Hamas, né? Porque você tem duas organizações, o Hamas e a organização da e a antiga OLP? O Hamas ele tem uma vertente do pan islâmico, né? A identidade do mundo árabe é o Islã, eles fazem parte, são, são aliados da chamada Irmandade Muçulmana. Já para a OLP, que virou Autoridade Nacional Palestina A identidade árabe, a identidade árabe Era o pan secular Nacionalista, ou seja, existe um Povo árabe, esse povo Árabe pode ter diversas Religiões, né? tanto que uh, Muitos dos palestinos que vivem Na Cisjordânia ainda hoje Muitos palestinos históricos, são cristãos né? A maior comunidade de palestinos uh, Fora da Palestina uh, É no Chile E são palestinos cristãos mas que a identidade dele seria uma identidade então nacional, ou seja, étnica de idioma, e as duas eram consideradas terroristas e ambas tinham um propósito muito parecido, que era a libertação da Palestina o estabelecimento de um estado palestino e eventualmente a expulsão ou então a destruição do estado de Israel com a transformação tudo ali do estado da Palestina e os judeus sendo ou expulsos ou então incorporados a esse novo estado que eles consideram como suas terras ancestrais onde eles residiam então, assim, nós temos ali dois grupos com uma pauta muito parecida, porém um tem um ingrediente religioso e o outro não. Então, muitas vezes, a questão religiosa ela, ela é um ingrediente e não o principal fator. Falando como uma regra geral, uma regra de assim, para os grandes movimentos do mundo, claro. E desculpa novamente, porque eu falo muito.
0: Então, <risos> é bem interessante ver isso daí, do religioso ser mais um elemento ali, né? Porque isso é interessante para mostrar a questão de muito preconceito que se tem quando a gente vê, principalmente, os terrorismo mais conhecidos atualmente aí, que é do lado muçulmano, né? E aí isso ferra a imagem da religião. Né? Só que ali está muito um cunho político, se você for pegar para analisar. O... Até a gente citou, então, aí já dos muçulmanos, mas antes de entrar em si nas religiões mesmo... Eu só fico pensando se era possível datar um, um início do terrorismo religioso, se é possível dizer ah foi mais ou menos nessa época que começou-se a se ter é, grupos terroristas é, com o com um elemento da religião, ou por religião ser é algo que está sempre aí na humanidade. E quanto antes também, qu- quanto mais antigo, mais próximo da política é, e do Estado, né, muitas vezes a religião está. É, né? esteve, então se de repente não dá para, de fato datar. Né?
2: Olha, uma coisa que eu sei é que o, o literalismo religioso e o fundamentalismo religioso é uma coisa muito recente, né? se a gente for for é, é, é analisar né? durante boa parte da história as religiões elas sempre eram adaptadas conforme as culturas que utilizavam uma questão acho que no século XIX, no século XX que isso ficou muito forte de seguir uma determinada doutrina religiosa mais, mais certa e você ter, ter é, grupos que, que giram que em, torno, em torno dessa ideia. Né? Então, eu não sei se, se o terrorismo religioso em si não teria vindo nessa onda de você ter grupos que acabam se apoiando em doutrinas religiosas específicas, tem essa identidade religiosa muito mais forte, por conta desse fundamentalismo ganhando força nos últimos séculos, mais do que nos outros, porque se a gente vai ver historicamente, né por exemplo, na Idade Média é, na Europa era basicamente todo mundo cristão né então se você tinha algum atentado terrorista, algum ataque terrorista, era basicamente cristão né? e às vezes até motivado por questões religiosas porque, enfim era, sei lá pegando um exemplo aqui, não sei, não consigo pensar num exemplo específico, mas por exemplo geral tipo, uh, da própria Igreja Católica, né? é, a ideia de que às vezes você tem um Papa que é considerado Papa, outro Papa que não é, daí você tem um grupo que vai para um, outro lugar, né? você tem lá os antipapas que, que mudaram a sede da, da Igreja do, do Vaticano para a França. Vamos supor que tivesse tido algum ataque motivado nisso. Né? Seria um ataque religioso, seria um ataque político. Né? Eu acho que na, naquela época não tinha tanta distinção assim entre... Estado e religião para a gente poder fazer distinções desse tipo. né?
0: É eu fico imaginando né? perseguições aí na época da Idade Média, da, da igreja em, com outras religiões, outros cristianismos, ou mesmo muçulmanos, né? quando fazia-se as perseguições, se para as pessoas dessas religiões perseguidas isso não seria um terrorismo religioso. Né? Ou talvez até o contrário, se de repente algum grupo de alguma outra religião ali faz algo para para causar ali para mostrar nos atacando vamos né contra atacar assim se para os católicos ali que tava de boa se aquilo não é um terrorismo religioso né algo desse tipo isso que
1: que o Pablo comentou também é importante né Essa, a, a, a o terrorismo né como a gente conhece hoje ele surge junto com o Estado Nacional isso quer dizer que antes não tem uh, exemplos de atos parecidos com terrorismo, atos de terrorismo, não, pelo contrário. Né? Inclusive o, o berço, assim, a, a origem do, do, do terrorismo e de vários te- termos ligados né, ao a nossa terminologia de hoje sobre terrorismo, né, ou sobre fundamentalismo, né, por exemplo, o termo zelota, né, os zelotas eram. Uh, um grupo uh, judaico lá no século I e século II também, mas uh, e antes um pouco do século I, mais ou menos ali justamente na, na virada né, do, do, do calendário uh, cristão, que uh, cometiam atentados, entre aspas, terroristas uh, contra o, uh, a dominação romana. Mas. É, é, por quê? Eles faziam isso, né? E, e contra, inclusive, judeus pró-romanos, né? Eles, inclusive, queriam até assassinar né, o próprio uh, o rei Herodes, né? Que era um, um rei uh, tributário dos romanos. É, eles faziam isso por apenas um fundamentalismo religioso? Não, na verdade, eles faziam aquilo porque eles queriam libertar a Judéia do domínio romano. Né, foi, 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 nós tivemos vários levantes né, judeus contra o domínio romano então era ali uma pauta uh, política, uma pauta territorial que tinha um componente religioso uh, nós temos vários outros exemplos também uh, antigos uh, no, no Japão também isso muitas vezes acontecia quando a gente pensa em ninja né, a gente pensa né, no ninja da cultura pop né, no ninja ou então ele é uma tartaruga mutante Mas o o ninja original, ele ele hoje seria enquadrado como um terrorista, né? muitas vezes. né? Ele era um assassino, ele fazia operações de de, de sabotagem, muitas vezes motivadas por questões de crença pessoal, né? como por exemplo, questão de honra, questão de de, lealdade feudal, ou então de desfiliação feudal. É, então, o, o terrorismo, como a gente conhece hoje, ele é um fenômeno né, que vem mais ou menos no século XIX. E aí, só, só para complementar um pouco o que eu disse antes, né, até para não, não ficar né, desproporcional, um exemplo judaico, né, porque eu falei da OLP da e do Hamas. Eu, e o Hamas ele é um pouco posterior, né? o Hamas, ele, o Hamas ele surge com a Intifada já na década de 1980 mas os judeus eles também é, é, também eram enquadrados como terroristas pelas autoridades britânicas na década de 1930-1940 é, e você tinha duas organizações principais para para defesa ou formação do estado de Israel uma que inclusive se tornou a base das forças armadas de, de Israel é a Haganá que era para os britânicos um movimento terrorista que realizou uh, uh, atentados uh, com, com explosão de, de prédios da Liga das Nações, prédios da administração britânica, e, porém, o, a Haganah ela defendia o estabelecimento de um Estado de Israel. Ela era, digamos assim, uma organização mais laica, até porque boa parte dos seus integrantes eram socialistas. Já o Irgun, que também era considerado um movimento terrorista pelos britânicos, também realizou uh, uh, operações, atentados e, e tudo mais... É, ele já tem um componente religioso muito mais forte, né? já, o, 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 o Haganá é um sionismo secular, né? um sionismo porque a terra de Israel é a terra originária do povo judeu para eles, já o Irgun é um sionismo religioso, um sionismo fundamentalista, um sionismo que diz, olha, a terra de Israel é a terra que Deus deu para os judeus, Então a gente tem que ir para lá porque Deus deixou, Deus mandou a autoridade divina. O Irgun, inclusive, realizou talvez o mais conhecido atentado terrorista, digamos assim, da da chamada Terra Santa, né, que foi a explosão do hotel King David, que era um dos centros da administração britânica. Então é essa questão de você aí, ter um componente religioso, mas que anda junto com uma bandeira política ou geopolítica, é, é bastante visível quando a gente olha pelo retrovisor, digamos assim.
0: Percebo que é muito também de quem está contando aquilo ali, né? Depende do ponto de vista de quem está ali para dizer se o outro grupo é terrorismo. É terrorista ou não, né? Ou apenas tá lutando, sei lá, por algum direito ou algo assim, né? É, tem aquela
1: frase em inglês, né? Que o o terrorista de um é o freedom fighter do outro, né? É o lutador pela liberdade do outro. E e quando a gente olha a a, a nomenclatura de de, de grupos terroristas e e apoios internacionais, especialmente pós-segunda guerra mundial, é um emaranhado de contradições, cara porque assim ó, 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 olha só que que louco assim é uma eu vou né vou resumir aqui mas né que a, a área que eu mais me interesso, né mais procuro estudar o Oriente Médio e como eu digo quanto mais você estuda o Oriente Médio menos você entende aquela aquela coisa e, e o que acontece no pós segunda guerra mundial nós tivemos uh, especialmente depois da ascensão do capital Nasser uh, no Egito um, um general nacionalista que nacionalizou o Canal de Suez uh, era um defensor do panabismo, panabismo laico, uh, uh, republicano. É, a ascensão desses grupos. Que e e desse grupo do Nasser depois veio o partido Baaf, que é o partido da família Assad na Síria, era o partido do Saddam Hussein no Iraque, né? Lembrando que Saddam Hussein chegou ao poder na década de 1970, né? E e é curioso porque, né? tô ficando velho porque para as novas gerações Saddam Hussein é só né, só um retrato na na Wikipédia, não não é uma nem uma referência pop mais. Mas então, o que acontece? Esses movimentos, quando eles cresceram, especialmente pelo seu antagonismo a Israel mas também pelas suas uh, ideias, né, que é o chamado a, acabou sendo chamado de socialismo árabe, né, o Partido Baath. Eles se aproximaram muito da União Soviética. E na lógica da Guerra Fria, né, os Estados Unidos, eles têm que apoiar quem estiver contra a União Soviética, basicamente, né? Então, eles acabaram fortalecendo ainda mais suas relações com a Arábia Saudita, países do Golfo Pérsico, é, depois, a, a, Turquia, a Turquia é um, é um outro caso, né, um caso um pouco separado é, Paquistão, Paquistão tem boas relações com os Estados Unidos tem, tem décadas é, e depois Afeganistão, né, eles foram apoiar os talibãs no Afeganistão para lutar contra os soviéticos então assim, o Sena... e o que acontece, o que, que é o oposto né, naquela introdução que a gente fez, o que, que é o oposto do nacionalismo árabe uh, pan-árabe né secular é o pan abismo religioso, cujo principal proponente é a Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita é a guardiã das duas cidades sagradas do Islã. Então, eles são os guardiões do Islã verdadeiro, digamos assim. E os Estados Unidos passaram décadas alimentando esse tipo de coisa uh, como uma forma de contrabalancear os países uh, os países e eventuais aliados uh, da União Soviética. Aí tem um novo plot twist, que é, em 79, a gente tem a Revolução Islâmica no Irã, que instala um governo fundamentalista, só que xiita, o governo fundamentalista, a a monarquia absolutista na Arábia Saudita é sunita, e aí os Estados Unidos, com com essa ascensão, os Estados Unidos perdem muito, os Estados Unidos e os britânicos também, né? Perdem muito do, do, do seu capital, dos seus investimentos no Irã, já que as empresas são nacionalizadas e tudo mais. E aí eles têm que passar a apoiar quem luta contra o Irã. No caso, o Saddam Hussein. Né? E, e era muito louco, porque o, o Saddam Hussein, ele tinha. Ele, o exército iraquiano usava equipamentos basicamente em todos os países do mundo. Né? Então tinha, entrava dinheiro americano para comprar equipamento soviético. Era uma coisa de louco. E aí você faz essa. essa essa trama de contradições, porque, no final das contas, é uma questão de território e de apoio geopolítico. Só que, no fim das contas, o grande fortalecido desse cenário né, foram os países apoiados pelo Ocidente por antagonismo à União Soviética e que são os países de um Islã político, um Islã expansivo, um Islã agressivo. Vejam, eu não estou dizendo, não estou caindo naquele chavão de que ah, os Estados Unidos financiaram o terrorismo islâmico. Não, os Estados Unidos apoiaram os antagonistas de quem era apoiado pela União Soviética. A lógica era da Guerra Fria. Só que, por consequência, acabou sendo isso. Então é uma coisa assim de, de louco. É basicamente isso, é de louco. O Afeganistão é o maior exemplo. né o, 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 As milícias talibãs e o, o próprio Osama Bin Laden recebiam uh, apoio uh, dos... Uh, americanos, né? Os talibãs eram uma das milícias mujahidin, né? Mujahidin é basicamente uh, uh, combatente não sagrado, né? Mas combatente uh, uh, iluminado, combatente santo e uh, de interesse fazer parte dos talibãs. Então é, é, é muito curioso esse emaranhado entre uh, terrorismo uh, uh, terrorismo religioso e relações políticas e territoriais é uma linha muito tênue e que normalmente a religião acaba sendo um catalisador desse desse terrorismo desses atos políticos
0: Ok, não, não. Aí a gente já entrou nessa parte do, do islamismo, né? que a gente foi citando aí a parte dos Estados Unidos, União Soviética. E aí a gente viu que chegou aos países árabes. E com isso a gente começa agora a falar da do terrorismo religioso propriamente do islamismo. Aí no caso a gente vai analisando, a gente vê que teve vários grupos é, relacionado a isso. Então, vamos citar rapidinho a, esto- a, a história, o a significado de, de alguns grupos, né? O primeiro que a gente tem é o da Al-Qaeda, e acho que, não sei, vocês dois, mas acho que pelo menos comigo, a primeira vez que eu ouvi de fato falar da Al-Qaeda foi do ataque do 11 de setembro. É, já conhecia toda a relação que tinha dos Estados Unidos e o Oriente Médio ali, que ficava mais para mim... É, quando era pequeno, né? era só uma questão de briga por petróleo. <risos> só era referente a isso. E foi tendo o ataque do 11 de setembro que aí começou aquela coisa de muçulmano, de terrorismo ali, e agora está entrando no território dos Estados Unidos, então todo mundo ferrado, vai vir guerra por aí. Foi, começou isso daí.
1: Na, na nossa lembrança, né? especialmente porque você comentou, Uh, o 11 de setembro acaba sendo a coisa mais marcante, né? Mas a, a al-Qaeda ela entra no, no radar dos Estados Unidos alguns anos antes, quando a gente tem os ataques em embaixadas americanas na África, inclusive apoio do governo do Sudão, e eram justamente uma e o que acontece, né? o, o Osama Bin Laden ele é um cara, ele era, né? Porque tudo indica que ele está morto, né? Mas né, vai saber. <risos> O Osama Bin Laden era um cara rico, de uma família rica e influente, e ele teve educação ocidental. Aí a luta dele é uma luta política, só que o que vai ajudar nessa nessa transição aí vai ser justamente a religião. E por que o Osama Bin Laden era um dos financiadores da Al-Qaeda? O que motivou o Osama Bin Laden? né, a lutar contra os os inimigos do do Islã, contra os infiéis primeiro no Afeganistão contra os soviéticos e depois contra os Estados Unidos no caso dos Estados Unidos especial, contra contra a União Soviética, era a ideia de você de ver que um território muçulmano estava sendo invadido estava sendo ocupado e e implantar um regime não religioso, né, o, o A a República do Afeganistão, que era o o estado que existiu por um um breve tempo, aliado da União Soviética, era um estado não religioso. E depois, em relação aos Estados Unidos, porque tropas americanas estiveram na Arábia Saudita. Então, assim, a a religião faz ele ter essa transição, mas a luta dele é política, e assim, ele não precisa... Entendeu? O o caso do Laden é curioso, como vários outros casos... Porque, assim, o terrorista que se explode né, na na linha de frente, digamos assim, normalmente ele é um fudido, com perdão da palavra. Ele é um cara desiludido com a vida, é um cara que só se ferra, um cara que está desempregado, tem dívida, enfim. Então, a palavra é essa, é um fudido. Agora, quem financia... Quem comanda os líderes teológicos, normalmente são pessoas que tiveram acesso tanto à instrução quanto à educação quanto a meios financeiros. Então, a, a não é só a religião que explica, né? Você tem um grupo desse, um grupo que chegou a ser a, a grande ameaça para os Estados Unidos.
0: Só que aí esses que são grandes aí não vão lá se explodir, né? É. Eles mandam os outros. Né? Mas é, porque, né,
1: ninguém é trouxa, né, de querer se explodir. Isso. Assim. É por isso que não é só religião. Tem que ter muita fé para você estar disposto a se explodir. Só que mais que isso, você tem que estar tá, a sensação de você não ter nada a perder. Olha, se eu me explodir, o que, que eu posso ganhar? Eu posso ganhar um lugar no paraíso Né? com com, né? ali o cenário né? de nuvens fofinhas, tocando harpa mulheres lindas à minha disposição fartura de leite de mel e se eu me explodir explodir, o que que eu posso perder? ah, absolutamente nada então na dúvida eu vou me explodir agora o Zona Bin Laden olha e fala se eu me explodir eu ganho isso, mas se eu não me explodir eu ainda tenho meio bilhão de dólares em contas escondidas eu tenho gente disposta a se explodir por mim é, é, então é, né, tem que ter muita fé para querer se explodir.
0: É e que não, não na parte religiosa, a, a fé, tudo é o que é, consegue te dar um, uma esperança pós-vida. Porque se for pensar só de forma política, na algo mais nacional, nacionalismo assim, no máximo, no máximo que você teria. É a ideia de ah, pelo menos meus descendentes ou meu povo vai ter algo bom, porque Isso. você mesmo vai estar tá morto, né? Isso. E que, que é
1: o que acontece, né? Que a, e a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas os movimentos de libertação. Mas no, 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 no. Dentro do. Mesmo dentro do Islã, a gente tem movimentos de libertação nacional, componente islâmico, que foi o que a gente mencionou. Né? Por exemplo, do, do, do Hamas. a própria Irmandade Muçulmana, né, que é o maior grupo, que tem tem ramificações na Síria, no Egito, basicamente todos os países ali do do Oriente Médio. O o movimento que que deu origem à Revolução Islâmica do Irã em 79 era um movimento nacional com componente religioso, né, que era, olha, nós temos uma monarquia corrupta, e quando eu digo corrupta, não é apenas corrupta, de, de dinheiro, é corrupta de, de valores, né? Ela não tem os valores islâmicos, uh, ela é pró-ocidental, esses uh, porcos capitalistas, então é, é uma muda, é uma revolução nacional que tem um caráter religioso no sentido da religião que vai uh, uh, purificar ou então uh, uh, renovar o país,
0: Bom, esse da Al-Qaeda é, acho, é um dos mais famosos, né? Por causa da do Arturite do Center, né, do ocorrido. Mas temos outros grupos aí. Um outro que a gente tem é o Boko Haram. O Boko Haram eu vejo que ele é bem relacionado ao território da Nigéria. Né, ele é, o objetivo dele é de colocar de implantar as leis islâmicas lá na Nigéria. Ele é de 2002, mas ele acabou ficando mais conhecido aí em 2014 com o sequestro que eles fizeram.
1: Isso, da, das meninas nigerianas. É, lembrando que no caso da, da, da Nigéria, a Nigéria é um país, é, e aí, né, para você ver, né, que não é só uma relação religiosa. Né, o cara não acordou e falou, vou ser um biruta fundamentalista. mas no caso da Nigéria a gente tem uma distribuição, uma divisão muito clara no país, que é o seguinte, o sul do país, a região perto da costa, é uma região de maioria cristã e é a região mais rica, por quê? Porque é onde estão os portos e é onde onde está a exploração de petróleo. E o norte, que é uma zona rural, é a zona onde você tem maioria muçulmana, Consequentemente, uma população mais pobre e que não se vê, digamos assim, contemplada na distribuição de poder e na distribuição de recursos econômicos do país. E aí você tem levantes uh, uh, contra o governo central, digamos assim. E no caso do Boko Haram, esse aspecto fundamentalista, né? De que novamente o, a religião, no caso o Islã, que vai uh, purificar e vai uh, uh, simbolizar a reconstrução da região e a Nigéria, ela teve conflitos entre essas regiões. Uh, por basicamente toda a sua história dependente, que é pós Segunda Guerra Mundial, né, Nigéria, como basicamente todos os países africanos, com exceção da Etiópia e do Egito, foi fundada ontem, e você tem esses conflitos, a Nigéria é um país que teve muitas ditaduras, e felizmente, felizmente, tudo indica que a Nigéria está caminhando nos últimos anos para uma estabilização, não apenas de perseguição ao Boko Haram, que hoje é um grupo muito mais fraco do que já foi, mas porque a Nigéria, pela primeira vez na sua história, ela teve, alguns anos atrás, uma transição pacífica e democrática entre um presidente cristão e um presidente muçulmano. Porque antes você ou tinha um golpe uh, uh, e o atual presidente muçulmano do país ele já foi ditador, ele, ele foi um dos protagonistas de um golpe militar, ele era um general e aí ele entregou o poder para eleições aí nas eleições elegeram um cristão aí você teve uma sucessão acho que de dois ou três cristãos e aí agora pela primeira vez uma sucessão democrática entre um cristão e um muçulmano. A, a Nigéria ela tem essa divisão muito clara interna dela que é o que gera, digamos assim, é o que propicia a criação do, do Boko Haram.
0: E o Boko Haram ele se limita mesmo, então a Nigéria ele não fica fazendo ataques fora, não? Não, ele, como ele, é? ele,
1: ele, como, como ele é da zona rural, né? E, e quando eu digo zona rural, inclui aí uh, zonas de, de, de selva também, né? É mais ou menos como a gente fala da, da fronteira entre Brasil e Colômbia, Brasil e Venezuela. Então o Boko Haram ele também tinha ramificações no Camarões, até porque ali é uma região montanhosa. Uh, muito uh, uh, digamos assim, propícia né, para você fazer guerrilha, para você fazer pequenos grupos. Também tinha ramificações ali em outros países da região, como o Mali. O Mali é um país que também tem muito terrorismo uh, islâmico. E aí, no caso do Mali, a, 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 a divisão socioeconômica é por conta das minas de urânio. Mas, enfim, isso é outro assunto. Uh, no caso do Boko Haram, ele tinha ramificações em outros países, sim. Tanto que as grandes operações militares para combater o Boko Haram foram, em boa parte, multinacionais, especialmente em Nigéria e Camarões. Porque o, o, você ia lá e vai. Exemplo bobo, né? Você está trocando tiro com o cara do Boko Haram dentro da Nigéria, na fronteira com Camarões. Aí ele passa a fronteira, né? ele, sei lá, cruza ali uma colina que divide os dois países, e aí você não pode mais perseguir ele. Não, então é você. Uh, uh, Co- coopera com o exército camaronês ou então o exército camaronês fala olha, contra o Boko Haram, pode entrar pode dar tiro nos caras que dêem também então você tem, teve ali uma cooperação internacional contra o Boko Haram sim especialmente por conta, da, por conta da distribuição geográfica.
0: Um outro grupo que a gente tem, a gente já citou algumas vezes aí o nome dele, é o Hamas aí no caso o nome dele fica Movimento de Resistência Islâmica e eu vi que por alguns ele não é considerado de fato um grupo terrorista né? hoje você tem a discussão
1: se o Hamas é um, um grupo armado que tem um braço político ou um partido político que tem um braço armado né? uh, então o, o Hamas ele hoje ele já tem um, um, um espectro muito grande, uh, o Hamas hoje governa a faixa de Gaza uh, o Hamas hoje é t- dentro os palestinos ele conta com a maior influência do que a autoridade nacional palestina embora internacionalmente isso não ocorra. né? Então, por exemplo, se o governo de Israel vai conversar com alguém que represente os palestinos, vai conversar com a Autoridade Nacional Palestina. Porém, para os palestinos, para a maioria dos palestinos, o Hamas é uma entidade, digamos assim, mais peso, mais representativa. O Hamas é grande favorito para as próximas eleições gerais palestinas, que vão ocorrer quando uh, os dois grupos entrarem num consenso de como elas devem ser, hoje a Palestina, sim, a faixa de Gaza é governada pelo Hamas e a Cisjordânia é governada pela a, a Autoridade Nacional Palestina. E, no caso, o Hamas tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, né, porque a gente, né, o, 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 repito, né, o Oriente Médio é, uma, um, é um grande emaranhado de relações. Então aí você olha para o Egito, Aí você olha e fala, "Ah, pô, o Egito é um país árabe e muçulmano, eles são brothers do Hamas. Não, por quê? Porque o Hamas é um braço da irmandade muçulmana. A irmandade muçulmana é considerada pelo governo egípcio como a maior ameaça terrorista do país. O governo egípcio é é uma ditadura militar laica. Então, o, o governo egípcio também colabora na luta contra o Hamas, mesmo ambos sendo árabes muçulmanos. Só que aquela divisão lá que eu falei do, do, do paraíso secular e do parabismo islâmico. É, inclusive, o, o, a faixa de Gaza ela já foi ocupada pelo Egito, né? ela era possessão egípcia. É, então, o Hamas ele tem esse, esse caráter bastante curioso e ele, e ele tem, o Hamas, parte, parte de reconhecimento internacional, especialmente da Turquia. A Turquia sempre foi ali um dos principais aliados do Hamas, mas como uma forma de contrabalançar a influência de Israel e, e, e ser um ator relevante nessa, nesse cenário. Mas uh, tem países que consideram o Hamas um grupo terrorista, né, os Estados Unidos consideram o Hamas um grupo terrorista, todos os países reconhecem. Curiosamente, os países que reconhecem o Hamas como um ator legítimo são países com ótimas relações com os Estados Unidos para mostrar como essa zona (risos) é completamente contraditória. (risos) Né? A Turquia é é, é um país da OTAN, os países do Golfo Pérsico são países que têm boas relações com os Estados Unidos, tanto políticas quanto econômicas, a Arábia Saudita né, tem uma relação ali, né, quase umbilical com os Estados Unidos, e são países que reconhecem oficialmente, ou extraoficialmente, o Hamas como um ator político.
0: Nossa, e antes de passar para o próximo grupo, mas foi interessante ver até agora que a gente falou aí já de alguns grupos e, de fato, está focando na parte política. Está muito a questão de, é, territorial, né? não está tanto aquela coisa de. Ah, não, é porque a verdade de um, a religião de outro... Não, tá bem a questão... O território de um, o território de outro.
2: Eu ia até fazer uma pergunta em cima disso, até para poder complementar e talvez até fazer um gancho pro próximo grupo. Porque eu sigo o próximo grupo, tem um pouco a ver com isso. Que, na minha cabeça... né? É, toda essa bagunça está acontecendo no Oriente Médio Por conta da bagunça Que foi a reorganização do Império Turco-Otomano Depois da Segunda Guerra Mundial né? Ou seja, os, principalmente França e Inglaterra Que resolveram organizar ali Eles se organizaram de qualquer jeito Não se portaram com os grupos que estavam lá né, tanto é que os curdos até hoje estão Prometeram o, o país deles e eles nada até hoje né, E você tem Síria como antigo protetorado francês Que está tendo bagunça também Na minha cabeça, tudo isso é consequência Da Primeira Guerra Mundial né, Ou seja, de uma série de bagunças Que não que foram deixadas em, em, em aberto Com né, problemas de, de gente sendo colocada é, Inimigos sendo colocados Para morar um do lado do outro E, e famílias sendo separadas E... E a minha questão é, se não fosse essa bagunça, será que estaria tendo tanto problema assim? Ou é só na minha cabeça isso?
1: Então, vamos lá. A a, a resposta objetiva é sim, estaria tendo bagunça. Né? Quem quiser, pula os próximos, sei lá, 10 minutos, porque vai ser falatório. Mas já (risos) já teve a resposta objetiva. Agora, por que eu estou dizendo sim? Porque, primeiro... Né? Nós temos um componente religioso no Oriente Médio forte, porém é um componente religioso que muitas vezes é deixado de lado na, na, na grande imprensa, digamos assim, porque é um componente religioso intra-islâmico, que é a luta entre xiitas e sunitas, né? uh, que é, comparando, né? uh, é mais ou menos como ali os, os dois, três séculos europeus de lutas entre protestantes e católicos os dois têm a mesma fé e cada um se vê como legítimo representando aquela fé e o outro é um herege que deve ser morto, resumindo. Né? Ou então deve ser né, uh, uh, reeducado, deve ser queimado na fogueira, jogado no lago, sei lá o que for. Então, assim, esse é o primeiro. E, então, assim, nós temos uma luta, uma disputa geopolítica muito forte no Oriente Médio, que é entre Arábia Saudita e Ira. São as duas potências regionais. A Turquia também está nesse bolo de potências regionais, só que a pauta dela é outra. E aí, na Síria, eles estão em lados diferentes. No Iêmen, eles estão em lados diferentes. No Catar, eles estiveram em lados diferentes. No Iraque, eles estão em lados diferentes. E no Líbano, eles estarão em lados diferentes. Eu digo estarão porque uma guerra no Líbano não é questão de si, é questão de quando. E você tem um lado xiita, que é o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e um lado sunita, apoiado pela Arábia Saudita. Então, primeiro, você tem esse componente religioso, mas que não, que é parte, é intra-Islã. Então, assim, você pega os maiores atentados do Daesh, né, o alto intitulado Estado Islâmico, não são na Europa, não são, uh, uh, e vamos deixar claro, isso não é apoiar ou minimizar a dor das pessoas e a barbárica que às vezes aconteceu na Europa. Né? Por exemplo, aquele padre francês que foi decapitado vivo, né? decapitado ao vivo, melhor dizendo, numa igreja na na região da Normandia. Isso é barbárie, o nome é esse, barbarie. Só que os maiores atentados cometidos pelo Daesh são contra populações chiitas, são contra outros muçulmanos. Nas nações chiitas dentro do Iraque, nas comunidades chiitas dentro da Síria, os chiitas afegãos. Toda semana tem um atentado terrorista no Afeganistão que deixa 80, 100 mortos, e são 80, 100 chiitas. As maiores vítimas do terrorismo do Daesh, terrorismo sunita, são os xiitas. Então, tem esse componente religioso, só que ele muitas vezes fica em segundo plano, porque ele é uh, um componente religioso intra-muçulmano E, além disso, ele também é um ingrediente dessa disputa entre duas potências. Porque o Arábia Saudita e Irã não disputam apenas quem é o legítimo representante do Islã, mas também disputam, principalmente, uma das regiões uh, uh, essenciais para a economia global, que é o Golfo Pérsico. Então uh, uh, E aí entra influência dentro do Iraque, influência perante outras monarquias da região. Então, esse é o primeiro motivo, né, que eu digo que ainda ia ter confusão, porque ainda ia ter xiita e sunita brigando. Segundo, uh, como eu disse, a Guerra Fria acabou tendo um componente muito grande. Por quê? Porque quando esses países uh, do Oriente Médio se tornaram independentes no cenário da Guerra Fria, né, ou você corria para um lado ou você corria para o outro. Né, a, a, o cenário foi, no início, o, os países árabes eram apoiados pelas antigas potências europeias, Israel era apoiado pela União Soviética. Isso é bom lembrar. Né, Israel, os cinco primeiros primeiros ministros de Israel eram socialistas da Internacional Socialista. Uh, o, 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 partido, o primeiro partido que governou Israel era o Partido Socialista, o MAPAI. E depois veio o Partido Trabalhista, que existe até hoje, mas o, o símbolo do Mapá, inclusive, é uma foice e um martelo estilizados para aparecerem letras em hebraico. Uh, uh, Stalin era uma, uma personalidade cultuada nos primeiros anos de Israel, eu não estou de sacanagem com os nossos ouvintes. E os Estados Unidos não estava nem aí, os Estados Unidos estava concentrado em Japão e Europa. Aí, o que, que foi acontecendo? Primeiro, os países árabes foram se voltando cada vez mais contra as antigas potências europeias. O marco disso é a crise do Canal do Suez, 1956, quando o Nasser nacionaliza o Canal do Suez e deixa a Inglaterra e a França putos da vida. Uh, posteriormente, os países árabes vão se antagonizar com Israel. Só que os países árabes, como eles não têm mais, não contam mais com aquela uh, fluência de... Uh, investimentos e de compra de armamento que tinha da Europa, eles se aproximam cada vez mais da União Soviética. A União Soviética passa a apoiar esses países pois está interessada em apoiar a chamada descolonização, ou seja, você apoiar o Egito é uma forma de você apoiar a, a independência Uh, é uma forma política, né, de você apoiar independências na Indonésia, em Angola, aonde for. E, e a União Soviética acreditava que essas independências seriam conduzidas por grupos comunistas, grupos socialistas e uh, se os seus aliados na Guerra Fria. E aí, o que que Israel faz? Israel passa a recorrer aos Estados Unidos, os Estados Unidos entram nos, nesse cenário, já no final da década de 1950, década de 1960, uh, passa a apoiar muito Israel por conta também da forte representatividade da da comunidade judaica dentro dos Estados Unidos, e o fato de Estados Unidos ter uma boa relação com as monarquias anteriores, especialmente saudita e depois a jordaniana também. Então, os países árabes que se tornam pró-União Soviética, os países árabes que se tornam pró-Estados Unidos... É, eles, o processo de descolonização, independente da interferência europeia, ele, é, é, essa interferência da Guerra Fria aconteceria cedo ou tarde. Assim como aconteceu na América Latina, aconteceu na Ásia, né, então assim, a, a gente não teve uma uma interferência europeia, por exemplo, uh, nas Coreias. E a gente tá, tá vendo aí o legado da Guerra Fria na Península Coreana até hoje. Então, uh, não que o, o, a influência europeia não tenha sido importante, ela foi importante porque que aconteceu hoje. Só que uh, uh, o que eu quero dizer é que, né, na, na pergunta do Pablo, né, confusão e ter de qualquer jeito. E a terceira coisa é o seguinte, esse processo de descolonização, ele vai influir em disputas fronteiriças, em disputas nacionalistas, uh, em qualquer região, como aconteceu na África, como aconteceu na Ásia, como, acontece no, no, como aconteceu no Oriente Médio. Né? Então, assim, as fronteiras construídas por França e por Inglaterra no Tratado de Sykes-Picot, que recentemente fez exatos 100 anos, uh, são muito influentes, até porque, né, se o nosso ouvinte reparar, sugiro dar uma olhada na fronteira entre Síria, Iraque e Arábia Saudita, vai ver que são três retas no mapa, né? literalmente traçado com, com régua e lápis. É, e, e quais eram os interesses ali. Né? Os britânicos gostariam de manter as regiões de petróleo em torno do canal do Suez, os britânicos queriam manter bases perto do canal do Suez, é, e você também teve a questão da própria dinâmica do Império Turco Otomano. Né? Porque o Império Otomano, ele era o um império em que a identidade era muito baseada na religião. Se você era judeu, você pagava, você casava com o rabino, você tinha um problema dentro da sua família, você recorria ao rabino. Você era cristão ortodoxo, você recorria ao padre. Não tinha uma autoridade estatal, laica, supra-religiosa. Então, a a própria identidade interna do Império Otomano favoreceria esse tipo de conflito, que foi justamente o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. né? Os, Os britânicos se aliam com os árabes, porque os árabes queriam criar o seu Estado, a Arábia, contra os turcos, e aí acaba a guerra, os britânicos falam Então, sabe para isso que a gente prometeu para vocês? Não vai rolar, desculpa, a gente quer ficar com o rolê pra gente Mas uh, uh, Então assim, a dinâmica interna Do Oriente Médio, ela também tem Um peso muito grande Nesse cenário, então ia ter confusão de qualquer jeito o, a, a, As interferências Europeias, elas determinam O que será, como Será essa confusão Mas que essa confusão ia acontecer, ela ia acontecer
0: Bom, e agora a gente finalmente chega no ISIS, também chamado de Daesh ou auto-intitulado Estado Islâmico, eu, eu imagino que assim, pro leigo que tá fora todo dessa guerra aí, que tá aqui do Brasil, que só tá conhecendo isso pelo Jornal Nacional, acha que o ISIS é basicamente a Al-Qaeda atual desconhece muito desses outros que a gente foi falando aí e ver o ISIS, porque o ISIS, ele tá com um nome aí sendo falado a todo momento, os atentados, é coisa bem recorrente, a periodicidade é maior do que a do Papo Lendário desses atentados. <risos> Você deve ter em toda semana, né? Então, tá com aquele barulho desse grupo igual teve da Al-Qaeda na época do, do 11 de setembro. É, no caso, ele é uma dissidência né, da Al-Qaeda, mas é diferente, não é a Al-Qaeda em si. Eu vejo já vi, encontrei pessoas que, para a pessoa ali, achavam que era tudo a mesma coisa, sabe? Que percebia que era algo de outra religião, né, que era algo de muçulmano, então a pessoa não conhece e acha que é tudo a mesma coisa.
1: Eu, eu, eu falo Daesh, né, porque Daesh é um acrônimo em árabe, para a mesma coisa, só que em árabe fica parecendo um trocadilho e eles não gostam. Então, o mínimo que eu posso fazer chamar aqueles filhos da puta de algo que eles não gostam. E e quando eu digo filhos da puta, não é pela sua orientação religiosa, mas é por queimar uma pessoa viva dentro de uma gaiola e transmitir isso para o YouTube, tá? Isso para internet é disso que eu tô falando. Então, no, o, o Daesh ele tem três aspectos que foram pioneiros, digamos assim, no seu movimento. O primeiro é o seguinte: é de eu querer estabelecer uma base territorial e dessa base territorial proclamar né, um, um califado mundial, um, um suposto levante muçulmano mundial, né? Porque a gente teve grupos. É, considerados terroristas que estabeleceram uma base territorial no passado, como pro, por exemplo Talibã no Afeganistão, é, durante mais de uma década é, só que o Daesh, a partir desse território, ele gostaria de proclamar um califado mundial, lembrando que o califado islâmico já existiu e ele era justamente acumulado com o um sultanato otomano né? o sultão otomano era o califa do islã, o que, que é o califa do islã? é, o, é uma autoridade temporal uh, que deve submeter todos os muçulmanos então, a comparação não é bem então a comparação é bem então a comparação é bem com o papa porque o papa ele é uma, uma autoridade assim, teológica né uh, o, o, o califa ele seria uma coisa talvez um pouco acima do papa né ele seria digamos assim, um papa da idade média sabe aquele papa que não é só teológico ele também tem poder temporal ele também pode te mandar para masmorra entendeu também vai, se quiser organiza suruba alguma coisa assim um papa tipo do período dos Borges. É, óbvio, estou tô, tô, tô carica, caricaturando um pouco, mas o, o califa ele seria uma autoridade temporal do Islã, né? as autoridades teológicas do Islã são os imãs, principalmente. É, então, eles, a partir dessa base, eles gostariam de estabelecer esse califado mundial, essa revolução mundial. E isso é totalmente diferente da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda ela foi uma espécie de uh, guerrilha do terror. A Al-Qaeda não pretendia estabelecer um território fixo como o seu e, e, e proclamar isso, né? falar, olha, aqui é o território da Al-Qaeda, põe uma bandeira ali, entendeu, sabe, o uh, uh, supremo líder Osama Bin Laden mora aqui, alguma coisa assim. Não, era uma coisa escondida. É, segundo o Daesh, ele surgiu de um vácuo bem no miolo do, do Oriente Médio né, ali uh, uh, na região entre Síria e Iraque, uh, e esse vácuo causado especialmente uh, pela derrubada do governo iraquiano de 2003 e a não consolidação de um novo governo iraquiano. Né, então, não é que eu estou falando que ah, o Saddam Hussein deveria ter sido mantido, o Saddam Hussein era um cara legal. Não, mas o, o, o primeiro, com o Saddam Hussein, isso dificilmente aconteceria. Só que isso não quer dizer que ele é um cara legal, só que não houve a consolidação de um novo governo. Porque justamente as diferenças sectárias internas ao Iraque passaram a a, a voltar a ter um um papel. Então, no no caso do do Daesh, ele surge ali de um vácuo de poder que normalmente não ocorre em outras circunstâncias. Ainda mais numa região muito importante economicamente e geograficamente. né? E quando eu digo importante, assim, estamos... A cidade de Mossul, que o Daesh dominava até mês passado, é um dos maiores polos produtores de petróleo do mundo. Por ali passa gasoduto, passa oleoduto. É, 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 a gente não está falando de, de um, com, né, com todo respeito ali, de, um, de uma coisa perdida no interior do Sri Lanka, como os tigres também já dominaram. A gente está falando de uma coisa bem uh, uh, central. É, e esse vácuo de poder. praticamente não existe. né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Irlanda, isso não não existe. né? Você olhar e falar, "Ah, isso aqui é o país do Ira. Não, não tem como, porque ali é é, até por uma questão de dimensão territorial. E terceiro, o Daesh, e faz isso muito bem até hoje, né? o Daesh soube conquistar corações e mentes. né? O o Daesh usa a propaganda, a, a internet... A, a comunicação, a, a pós-verdade de uma forma uh, extremamente competente, a palavra é essa, competente, perto da Se você pensar na agenda que eles desejam, então é o que acontece: o, o, o maluco em Orlando nasceu nos Estados Unidos, uh, comprou armas como cidadão americano, entrou numa boate gay. E atirou em todo mundo dizendo que ele era parte do Daesh, sendo que ele nunca pisou no Oriente Médio, ele nunca, uh, 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 ele não, ele não nasceu no meio do deserto todo fudido... então sabe, cresceu nos Estados Unidos e tudo mais. Por quê? Porque ele assistiu uns vídeos, trocou umas mensagens e ele já se sentiu compelido a fazer parte daquilo, se sentiu seduzido, se sentiu integrante de uma coisa que para eles é atemporal, imemorial, que vai durar para sempre, que é o levante né, uh, 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 histórico do, do, do estabelecimento de um califado muçulmano aprovado por Deus. E aí ele vai lá e mata um monte de gente numa botiguinha em Orlando. Recentemente, né, na década de 90 até pela questão da comunicação e tudo mais, mas era muito difícil. Uh, início dos anos 2000, vai, era muito difícil um, um, um americano virar e falar ah, eu sou simpatizante da Al-Qaeda. Não, era, uh, uh, hoje você tem, ele pode até não dizer em público, mas ali no, 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 no WhatsApp dele ele diz. Entendeu? E uh, isso acontece em vários outros países. Né? E, e esse é um dos problemas. É né? Quando as pessoas falam, ah, os muçulmanos tinham que ser expulsos da Europa porque eles fazem os atentados terroristas os muçulmanos que moram na França eles são franceses eles nasceram na França, eles têm nacionalidade francesa, você não tem como expulsar aquelas pessoas dali.
0: Ou seja, essa política que tem contra a entrada de refugiado não faria nenhuma diferença.
1: É, o, 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 n- não é que não faria diferença, porque o refugiado como ele chega, uh, ele acaba de chegar, ele chega no meio dessa circunstância ele chega com necessidades humanitárias muito grandes, ele precisa ser alimentado ele precisa uh, botar um teto na cabeça dele, ele acaba criando o maior impacto, né? Uh, mas Assim, proporcionalmente, numericamente, né o que você disse é, é, faz total sentido. A maioria dos muçulmanos que vivem na França são é cidadãos franceses. A maioria dos muçulmanos que vivem na Alemanha são descendentes ou de turcos, ou de bósnios, ou de kosovares. E essas três comunidades foram parar na Alemanha... Por convite. né? O início da comunidade turca na Alemanha, eu sempre eu falo isso em vários podcasts, sempre participo, porque é uma coisa importante as pessoas saberem. Por que tem muito turco na Alemanha? Porque a Alemanha estava passando por um período de crescimento econômico absurdo na década de 1970, chamado Milagre Alemão, final da década de 1960, década de 1970, e esse crescimento econômico estava sendo barrado pela falta de demografia alemã. Por quê? Porque a Alemanha, três décadas antes, perdeu duas gerações para a Segunda Guerra Mundial. Perdeu milhões de pessoas e estava sobrando trabalho, estava sobrando oportunidade econômica para fazer a economia crescer. O que, que a Alemanha fez? Bateu na porta do governo turco e falou: olha, vocês aceitam aqui fazer um convênio de turcos irem para a Alemanha trabalhar? A gente promete aqui, ó, eles vão receber uma residência, como se fossem conjuntos habitacionais, sabe? Uh, residência, trabalho tudo mais e foram, foram três acordos assinados entre uh, o governo da Alemanha Ocidental e uh, o governo turco e essas pessoas elas têm filhos, essas pessoas elas estabelecem suas comunidades, suas famílias então se hoje a gente tem milhões literalmente de, de turcos alemães e que inclusive né, o pessoal reclama do turco alemão que vende kebab, o turco alemão que, que veste a oito, chama Ozil e ajuda a meter 7 a 1 no Brasil ninguém reclama <risos> É, é, então, assim, o, o, o turco se estabelece no elemento desculpa. É a convite. Então, e, e esses caras hoje eles já têm muitas vezes nacionalidade, então não tem como você expulsar essas pessoas, você não pode expulsar um nacional. Eu não posso ser expulso do Brasil, o Brasil se fudeu, vai ter que me aguentar até o fim, entendeu? Então assim, <risos> é. o Daesh está conseguindo entrar na mente dessas pessoas, está conseguindo seduzir a cabeça dessas pessoas. E essa é uma coisa basicamente inédita e de uma forma extremamente competente e, 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 e bizarra, a palavra é essa também, bizarra. Então o, o, a inovação do Daesh acaba sendo isso, principalmente.
0: É o grupo terrorista que conseguiu dominar as tecnologias de internet. Né? É e a comunicação. Eu fico pensando o quão distante ou unido é a parte de política, mas assim de estado com a parte religiosa no caso do Daesh. Porque até eles põem o Estado Islâmico. e Enquanto que o, muitos outros que a gente foi vendo, a gente via que a religião era mais ali para unir, mas o, a política ainda é algo mais forte, esses, não sei, posso estar errado, mas parece que o ISIS ele põe a religião como algo bem forte mesmo. Porque justamente p- como uma forma de você uh, extrapolar
1: os territórios do Daesh. Então, olha, para você ser um soldado do, do Daesh, você não precisa ir no quartel e se alistar. Basta você ser um muçulmano verdadeiro e pegar uma faca e esfaquear alguém no metrô de, de Paris. É, então, na verdade, ao meu ver, acaba sendo uma retórica muitas vezes de propaganda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Daesh faz isso, o Daesh também está preocupado, estava preocupado, pelo menos, em estabelecer um califado temporal. Um domínio Uh, uh, territorial com centros de poder, o Daesh fez o, o Daesh no, no auge do, da sua influência do seu poder ali, 2014, 2015, por exemplo, uh, executava campanhas de vacinação, coletava impostos, construía estrada. Ele uh, 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 era realmente um, uh, uma tentativa de ser um Estado. A, a ideia era estabelecer aqui um, um polo territorial e desse território fazer um levante islâmico pelo mundo. E, e transformar o mundo em um mundo islamizado. E aí, a retórica para fazer isso, para seduzir as pessoas fora desse território, é o discurso religioso. Mas eles em nenhum momento. Uh, abandonaram o projeto territorial. Eles, uh, eles estão fazendo isso nos últimos dois anos porque eles começaram a tomar um monte de bomba na cabeça, literalmente. Então, a partir do momento que você passa a perder território, você perde também recursos econômicos, você começa a perder possíveis aliados, e aí eu não quero insinuar nada, mas né, se você olhar assim algumas coisas em relação da Daesh, algumas coisas em relação à Arábia Saudita, são muito coincidentes, né? E, e, e uma organização desse tamanho não, não brota do nada, né? não brota da areia, tá? com uniformes modernos, padronizados, tá? Então tem, tem umas coisas bem né, curiosas. Você vai perdendo território, vai perdendo dinheiro, você incentiva essa retórica, né? Da, uma retórica mais ideológica, no caso, uma ideologia religiosa, né? De que você tem que matar os infiéis, de que você. E por, por que, que acontece? E, e aí é uma coisa curiosa: que é o seguinte. Basicamente, todas as religiões, né, uh, uh, não vou dizer todas, todas, porque tem várias né, que a gente não conhece, mas, por exemplo, quando a gente fala das três religiões abrahâmicas, né, judeus, cristãos e muçulmanos, e suas diferentes vertentes, uh, as três prevêem o fim do mundo. E o fim do mundo ele sempre prevê ou todo mundo se tornar daquele grupo, ou todo mundo que não é daquele grupo será exterminado. E no caso da escatologia muçulmana, prevê uma grande batalha entre os exércitos do Islã e os exércitos de Roma, e que muita gente hoje interpreta isso como uma alegoria ao cristianismo. E essa batalha seria numa numa colina na Síria, que inclusive ela batiza a revista do Daesh. Então o Daesh conquistar território para eles tinha inclusive Uma fundamentação religiosa Que era de atrair os exércitos de Roma Para esse lugar e fazer essa batalha do fim do mundo Só que assim, todas as religiões Preveem alguma coisa de escatologia O nível que você vai Levar essa, esse aspecto ideológico Depende do seu projeto político Depende dos alcances de poder Os Estados Unidos Quando eles vão alistar Pessoas uh, A irem até o Afeganistão, ou Iraque, eles vão usar um discurso nacionalista, de que a América foi atingida, de que a América precisa ser vingada, de que o, o terrorismo precisa ser extirpado, de exportar a democracia, a justiça, o modo de vida americano, mas é um discurso ideológico. O Daesh vai usar um discurso ideológico religioso. Os discursos ideológicos eles vão se adaptando, em maior ou menor grau, mas para se adequarem a pautas políticas e geopolíticas. Você não tem o, o, o terrorismo... Vamos pegar o caso do terrorismo islâmico, porque ele é o mais, uh, infelizmente, né? ele é o mais presente no nosso mundo de hoje. Um muçulmano não vai se explodir, vamos pensar aqui, no centro de uma cidadezinha, no interior da ilha de Okinawa, porque assim, para ele tanto faz, ele. sabe o Japão não tá lá no Oriente Médio, o Japão não tá presente nas profecias islâmicas. O shintoísmo o, o, o não é, um, é uma forma de, de, de heresia, de paganismo, é, mas o shintoísmo não é o grande inimigo do, do Islã. Né? O, a, a disputa ali entre, historicamente né, entre Islã, Cristianismo e Judaísmo eu digo historicamente, que sei de frisar isso, é muito mais uma briga de família do que outra coisa. As pessoas não sabem, mas o, o Islã, ele, ele recebe, digamos assim, Jesus Cristo, vários dos ensinamentos dos apóstolos. O Islã, ele recebe o cristianismo, que por sua vez recebe o judaísmo. E o judaísmo está esperando o Messias até agora. Né? Ele deve chegar... Uh, até 2600, acho, né, para os judeus. Esse choque ali tem uma narrativa uh, religiosa e ideológica, mas é uma coisa muito mais local. O muçulmano, por mais fundamentalista que ele seja, por mais que ele considere todo mundo ali infiel, ele não vai se explodir numa vilazinha no interior de Quinaoa. Ele vai se explodir onde? Em Roma, em Paris, uh, em Nova York, em Londres. Né, que são a sede da, 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 Roma é a sede do, do, do catolicismo Paris e Londres são a sede do, dos impérios antigos, Nova York ou Washington são a sede dos impé, do império atual né, o império ocidental, judaico-cristão capitalista uh, que domina o, o Oriente Médio domina os muçulmanos, oprime os muçulmanos o que for, ele não vai se explodir no interior de Oquinal, ele não vai se explodir uh, uh, em, em Boiçucanga, litoral de São Paulo para ele, tanto faz. Então, é, o discurso ideológico ele faz parte, mas, acima de tudo, de uma causa política, de uma causa geolo- de uma causa geopolítica.
0: Bom, mais um grupo que a gente tem, ainda aqui do da parte do islamismo, é o Talibã. A gente citou é, por alto o nome dele. No caso, ele está atuando no Paquistão e no Afeganistão. E no Afeganistão ele comandou ali, desde 96 a 2001, né? E quando os Estados Unidos invadiu lá depois do 11 de setembro.
1: Isso, e o o, o Talibã, ele ele nasce como uma reação né, a governos, a tentativa de um governo laico no Afeganistão, e o o Talibã hoje ele tem ressurgido né, com o o fim do... a, a diminuição, digamos assim, uh, da ocupação ocidental uh, no Afeganistão, o Talibã também tem um braço no Paquistão. É bom lembrar que por isso que uh, os americanos quando vão matar o Bin Laden no Paquistão não avisam as autoridades paquistanesas, porque eles falam: olha, uh, era capaz de um vazar informação pro pro Talibã, pro Al Qaeda e aí o Bin Laden conseguir fugir. É, então o, o Talibã ele de certo modo é, é engraçado porque o Talibã hoje, ele de certo modo é um grupo moderado, já né? Perto do Daesh, o Talibã é brother, o talibã é sussa. É, e o mas a principal questão é o Talibã está uh, ressurgindo, e no caso, o Talibã mostra bem como essa discussão. Uh, da ideologia religiosa, ela acaba sendo apenas um um, um veículo para questões maiores, questões políticas e geopolíticas. Porque como o Talibã, né, o o Talibã precisava lutar né, contra primeiro os soviéticos e depois os americanos. né? Para você conseguir lutar, né, você precisa de dinheiro. né? Você compra munição, você compra armamento, ou ou então você compra as matérias-primas para fazer esse negócio, o que for. Como o Talibã se financiava? com as plantações de papoula para fazer droga, algo que é absolutamente proibido no Islã, né? O, 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 <risos> po, 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 o olha só, olha que louco, olha que louco. Em, em Israel tem uma série de, de uh, geneticistas botânicos que estão fazendo pesquisas, enfim, não, não, não é minha área, para chegar no, no vinhedo da época de Jesus. Eles querem, uh, uh, né, oh, uh, querem fazer o vinho da época de Jesus, até porque isso vai ser um sucesso comercial absurdo. Né, da pra... Não, então eu estou falando sério. Israel é uma região que, que produz muito vinho, uma região propícia à produção de vinho. Uh, e por que eles estão tendo que fazer essa pesquisa, basicamente, né, uma, uma paleontologia uh, de, de vinho? Porque quando a região que hoje é Israel foi dominada pelo Império Otomano... E foi dominado pelos muçulmanos depois do Otomano, todas as vinhas foram destruídas. Por quê? Porque você plantar aquela coisa para você fazer vinho é haram, é heresia. Você não pode beber bebida alcoólica, não pode produzir bebida alcoólica, não pode fazer parte dessa produção. Inclusive, quando os primeiros judeus chegaram na região uh, no início do século XX, né? Eles começaram a chegar no final do século XIX, né? Mas quando isso foi aumentando no começo do século XX, uma das maneiras que algumas organizações uh, sionistas tinham de, digamos assim, afastar trabalhadores árabes e, e a justificativa de contratar apenas trabalhadores judeus era plantando vinho, plantando vinha. Porque aí você falava, ó, oh, o árabe não pode trabalhar aqui, desculpa, tem que ser o judeu. E aí o Talibã, para se financiar, planta pra poula, entendeu? Para fazer o piácio. Então, assim, é, é, ou seja, não, não tem uma base religiosa ali. se se tem, eles estão sendo tão heréticos quanto eu só que, em nome de você financiar uma luta geopolítica você vai lá e planta a porra da papoula e era a grande base de de, de financiamento do Talibã, durante muito tempo então é um aspecto curioso Digamos assim, essa
0: relação. Mais uma vez, mostrando que parte política está bem acima do que a religiosa.
2: Mas o o Talibã vai nascer como uma força política, principalmente, né? porque com o avanço da da Cortina de Ferro durante a a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam com medo que que o comunismo chegasse nessa região, e e aí então financiou o, o Talibã. Como grupo de resistência ao avanço soviético E aí depois o Talibã se voltou contra os Estados Unidos né, Pra poder ficar como... Tipo, aqui agora o, o, a gente já tá independente do Soviético, Agora a gente também quer ficar independente do, do, dos Estados Unidos é, Mas, é, mas, é, mas ele, ele, ele surge como uma, 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 um grupo político, né?
0: Às vezes parece que para você ver qual vai ser o próximo inimigo dos Estados Unidos É só você ver qual que é o aliado hoje Ele ajuda ali, ele, né, ou, ou utiliza, né ou financia E amanhã tá tendo problema com isso <risos> Bom, algum outro grupo muçulmano?
1: Acho que são os principais grupos A gente já falou bastante de Oriente Médio Eu falo muito, desculpem Inclusive agora que eu vi que a gente ah, tá já gravou 1 20 Bom,
0: esses foram os grupos terroristas aí Foram todos muçulmanos então até agora está parecendo aí que terrorismo só é dessa religião, mas tem sim de outras, né? E a gente vai abordar isso, porém já estamos com mais de uma hora aí de episódio, então vai, isso fica para um outro papo lendário do qual vamos falar sobre terrorismo em outras religiões. Muito bem, ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais arroba mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebook.com apoiem o Mitografias pelo padrinho padrim.com.br barra mitografias seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast E até mais.